0: til Radio 4. Velkommen til
1: morgenrutinen. Din vært er Maja hal.
0: Der er den med skuespiller Gita Nørby, der kritiserer en journalist personligt for åben mikrofon, og senere igen i live-tv. Og så er der den med designer Jim Lyngvild, der portrætterer daværende kultur- og kirkeminister Ane Jørgensen som vølve. Kan du huske den? Der er også den der med forfatter J.K. Rowling. Der er den med børneentertainer Onkel Reie. Og så er der den der med lavkagehusets kageperson. Det her er alle eksempler på Shitstorme. Og i morgen udkommer en bog med netop den titel Shitstorm, hvor du kan læse om tidens største shitstorme, og hvor Gita Nørby og Jim Lyngvild fortæller og reflekterer over dem, de selv har været midt i. Jeg har inviteret forfatteren bag bogen ind, for hun har faktisk selv siddet i en shitstorm. Nemlig der, hvor den bliver skabt.
2: Altså, jeg fortryder jo den rolle, jeg spillede. Men det er ikke ud fra, en, jeg var en dårlig journalist. Det er ud fra, at jeg måske var et lidt dårligt menneske. Dagens gæst frem til klokken 6 kommer ind
0: til mig her om et lille kvarters tid. Men først skal vi have noget musik. Det er Madonna. Hvorfor tror du, jeg spiller det netop i dag? Svaret får du efter nummeret. Hung up med Madonna, singlen fra Madonnas 10. studiealbum, Confessions on a Dancefloor for 2005, slog nemlig alle rekorder ved at stryge ind på førstepladsen i 45 forskellige lande. Og det er et af Madonnas mange hits, som du måske kan opleve i aften i Royal Arena i København, hvis du er så heldig at have billetter. Hun giver nemlig koncert i dag og i morgen. Og det var derfor, at jeg spillede noget Madonna for dig her til at starte med i morgenrutinen. Da Madonna offentlig gjorde sin uh, tur, Madonna The Celebration Tour, så gjorde hun det. Jeg ved ikke, om du så den, men der kom sådan en ret bemærkelsesværdig video uh, ud. Det var med bemærkelsesværdige navne som Diplo, Jack Black, uh, Lil Wayne, Bob the Drag Queen, og så kulmineret den med uh, Amy Schumer, der har udfordret Madonna til at tage på turné og fremføre alle sine fire og tiers mega hits. Det var en lidt underlig video, sådan uh, der uh, video, hvor de skulle også gøre nogle lidt weird ting. Men der kom altså det ud af det, at hun uh, offentliggjorde sin uh, tur. Og selvom at den her uh, video den fik lidt mærkelige blandede anmeldelser, så lyder det til, at koncerterne af turen, den er rigtig god. Den har fået gode anmeldelser, i hvert fald af hvad jeg kunne se indtil videre. Og de nummer, man primært kan opleve til de her koncerter, det er musik fra hendes 40-års musik. Men der er også et par cover For eksempel et akustisk cover af Gloria Gaynor's I Will Survive. Og der er også en hyldes til Janet O'Connor. Og lidt mere kontroversielt, en hyldes til Michael Jackson. Via en, hvad nogle kalder en tvivlsom blanding af Billie Jean og Like a Virgin, men det er altså noget, af det man kan opleve i dag og i morgen, når Madonna giver koncert i København. Og nu skal vi have et nummer ikke fra Madonna, men et nummer der hedder Madonna. Det er her med danske trussekammer.
1: til Radio 4. Måske fordi, at du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så
3: forudsigeligt.
0: of Love her med Sufjan Stevens i morgenrutinen i dag. Godmorgen og velkommen inden for. Det her nummer fra Sufian Stevens det fik ret stor gennemslag til filmen Call Me By Your Name, der kom for et par år siden. Men øh, der var faktisk også netop kommet et øh, nyt album fra Sufjan Stevens, som øh, ser ud til at få meget gode anmeldelser. Det hedder Javelin. Og øh, både i danske og udenlandske og ja, internationale medier, der, øh, der får det pæne anmeldelser. For eksempel i øh, det anerkendte musikmedie Pitchfork, som jeg godt kan lide at tjekke ud. De er rimelig nørdede i forhold til musik. Og de skriver om Sufjan Stevens, at Sufjans mesterlige nye album minder om hans intime singer songwriter dag mm. Men det trækker også på hele hans katalog, hans blændende musikalitet og hans livslange forspørgseler om kærlighed og hengivenhed. Jeg synes, det er, det er en meget god cocktail. Jeg kunne ikke selv formulere det så godt som bitch for at kunne, men jeg har lyttet til albummet, og jeg synes klart, det kan noget sådan her i efteråret. Du lytter til morgenrutinen her på Radio 4, et program, der fokuserer på kultur en hel time hver eneste hverdagsmorgen mellem klokken 5 og klokken 6. Og så får jeg også altid besøg af en gæst, der er gået med til at give en, et personligt interview. Kom med en personlig anekdote, der knytter sig til det emne, vi skal tale om. Og i dag skal vi tale om Shitstorm. Det er nemlig, fordi der udkommer en bog i morgen om netop det. Og øh, den gæst, jeg har med, hun har selv haft fingeren med i en shitstorm. Måske været medvirkende til, at det blev en shitstorm dag. Det har hun ikke specielt godt med, men øh, hun har lovet at dele historien med os her i morgenrutinen. Og øh, så er der lyst til lige at nævne, at der udkommer en øh, anden bog i dag, som handler om en mand, som på sin vis altid har været midt i en shitstorm. Hvert fald altid sådan delt Danmark til haters og lovers. I dag så udkommer bogen Showbiz i helene på masser Messerschmidt. Og det er Anne-Sophie Krav, der har uh, fulgt ham igennem ni år, kan jeg læse, og ifølge bogen har haft en unik adgang til ham i uh, en dramatisk periode fra, jeg det, dommen i byretten for EU-svælen, den der meld og Fælt og så uh, til dokumentfalsk til frifindelse på Frederiksberg. Og undervejs så blev han så også lige valgt som leder for Dansk Folkeparti rimelig meget kaos. Men øh, showbisten skulle også ligesom være en insider-fortælling om øh, dansk politiks mest sær- en af de mest særprædede karakterer. Og den bog, den udkommer altså i dag og lyder egentlig også meget spændende. Men øh, nu skal det handle om shitstorms her i morgenrutinen. De er lige efter Cessa med Kill
4: Bill. All the reach You was at the farmer's market With your perfect peach Now I'm in the basement Planting on my face And you laying face down I'm me saying all about a beat I'm so mature I'm so mature I'm so mature I got me a therapist To tell me this other way I do want that And I just want you If I can't have you Know what
0: På radio 4. Jeg er et menneske, der har tillid. Jeg er blevet interviewet tusindvis af gange, og jeg har altid sagt ja til at være med, hvis det lød interessant eller sjovt. Nu siger jeg nej. Så lyder det fra skuespiller Gita Nørby i bogen Shitstorm, der udkommer i morgen. Her fortæller hun og designer Jim Lyngvind om deres tanker bag de shitstorme, de har været en del af. Og med mig her i morgenrutinen har jeg nu forfatteren til bogen... Og øh, forfatter og journalist dig, Pernille Ritter. Velkommen til. Tak skal du have, Maja. Du har jo faktisk også selv haft på en måde en finger med i en øh, shitstorm. Og det er jeg nysgerrig på at høre om lidt senere. Fordi øh, en ting er at være dem, der er i orkanens øje. Men en anden ting er at være dem, der på en eller anden måde også er med til at viderebringe de her historier. Det skal vi tale ned i. Men øh, bare lige kort først. Hvordan har du det egentlig med at, at være sådan? på en måde en del af at være en, en shitstorm?
2: Øhm, jeg er faktisk meget glad for, at min historie, som vi skal tale om, ikke er med i bogen. <laughs> jeg synes, at øh, det er ikke det er ikke en rar ting at være med i. Vi skal om
0: lidt se på den her bog, som, hvor din shitstorm, så jeg er med i, hvor øh, for eksempel Gita fortæller, at øh, de her shitstorme, de har fået hende til ikke at ville stille op til alt muligt. Hun var genstand for to. Først så, Først så kritiserede hun journalist Iben Maria søjden for åben mikrofon for at være uhøflig. Og det var sådan set også det, der gik igen i et interview på live tv med et interview med Simi Jan. Hun skriver i bogen, at efter interviewet med Iben Maria søjden så sagde hun, at hun ville tænke sig øh, om, inden hun sagde ja. Og så efter det næste interview, så var hun færdig. Helt færdig. Skal man have ondt af dem, der er hvad skal sige, hovedpersoner i en øh, sjetstorm, øh, vil du sige, Pernille Ritter?
2: Det synes jeg faktisk godt, man kan, fordi at, øh, det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der sådan går ud og siger, at de gerne vil have en shitstorm. Altså, det er jo noget, folk bliver ramt af typisk. Øh, uden at de egentlig helt kan gøre for det. Og det der også er en pointe, synes jeg, i forhold til Shitstorm, det er, at der er bare altid mere end en side. Man kan altid tage en sag og fremstille den helt vildt klart, så alle tænker, hold da op, Seagate, forfærdeligt menneske. Og, øh, og så er der altså som regel også en anden side bag. Og det er jo
0: faktisk også det, nogle af de her historier fortæller, at de simpelthen deler øh, danskerne. At der er nogen, der ligesom er for eksempel Tim Gita og nogen, der var et øh, team øh, Iben-Ria Søjden. Er det ikke også sådan?
2: Jo, der bliver... Ja, det var sådan, det var. <laughs> ja. Jeg ved ikke, om folk vil huske det. <laughs> Men altså, det var jo virkelig... Øh, altså, ens Facebook flyde jo over med folk, der støttede den ene og den anden sag. Og det er jo også det, der sådan giver en shitstorm liv. Det er, ja. at alle mulige mennesker engagerer sig i det, og det er sådan enormt enkelt at tage et standpunkt i forhold til sådan en, en shitstorm.
0: Ja, og her er sociale medier jo fuldstændig afgørende for, at storm også kan leve, fordi det er her, vi har mulighed for at skrive og ytre os og blande os i, uh, i de debatter, der egentlig kører i det hele taget. Men uh, Pernille, velkommen til morgenrutinen. Vi skal så, se, så, tak. Vi skal se på, hvad det er for nogle shitstormer, der er med i bogen, og altså også have den shitstorm, som du har været en del af. Men her i morgenrutinen, der spiller jeg også lidt musik, og her tager vi Josephine med tajtour.
5: I dreamt I was back with like pirates and cats In my Somerville A girl in the alphabet shirt Covered in dirt In Cowboys to cry Josephine She stole my grandmother's watch A treasure to touch To keep time to herself Her mind was a very big house We got lost there for hours Until August fell Get your feet on the ground But she says no But you see we have wings It's the funniest thing It's just that no one knows
0: for mig været helt oplagt at invitere Gita Nørby ind som gæst her i morgenrutinen, for hun er en af hovedpersonerne i bogen Shitstorm, der udkommer i morgen. Men øh, det har jeg ikke gjort. Dels fordi hun har et ry for at være en meget besværlig interviewperson, noget der har ført til to konkrete shitstormer, dem kan man læse om i bogen, og dels fordi jeg kan læse, at hun slet ikke rigtig gider at stille op mere, men øh, Pernille Ritter, du har jo talt med hende til den her bog Shitstorm, og du havde en meget positiv oplevelse. Nu skal jeg høre lidt om bogen, men prøv lige at fortæl, hvordan var oplevelsen med at interviewe Gita Nørby?
2: Jamen, tænk, at du sidder her og siger, at hun er en besværlig interviewperson, person fordi det er vi jo mange journalister, der har sagt i mange, mange år. Altså, jeg har en fortid på aftensjøde blandt andet, og dengang, hvor jeg var der, der vidste vi alle sammen, at øh, hvis Gita skulle ind, så skulle vi virkelig gøre os umage, fordi Gita, hun havde ry for at være, altså hun gider for det første ikke for interview, så det fortæller hun også i bogen. Øh, ja, hun men gider ikke hun, det her med at
0: snakke med journalister inden hun skal lave det er jo det rigtige interview, der er tit sådan en forsnak, der foregår før, man har folk med live, for man ligesom kan spore ind på, hvad det skal handle om. Men den, det gider hun for eksempel ikke.
2: Det gider hun ikke, det er kedeligt, og øh, synes Gita. og det er jo, det, altså, de fleste gider jo godt for interviews, for det er jo, en måde selv at vide, hvad det er, man ligesom bliver udsat for, og det er også en måde at sikre sig, at det, man bliver spurgt om, det er noget, man gider svar på, og har gode svar på, og sådan noget. Ikke? Øhm, men da jeg skulle ud og interview der havde jeg jo selvfølgelig forberedt mig grundigt, som jeg altid gør, når jeg skulle ud og interview. Øhm, og jeg havde faktisk også taget et glas brumbærsyltetøj med fra min have, <laughs> <laughs> fordi jeg havde uendelig mængder af det, og jeg tænkte, det kan være, at hun synes, at jeg er høflig, at jeg kommer med en sådan til hende, og øh, jeg må bare sige, at jeg havde altså ikke behøvet at gøre mig så umage. Det tror jeg i hvert fald ikke, fordi det var en varm og åben kvinde, der åbnede døren for mig og inviterede mig indenfor. Jeg måtte gå rundt og se hele hendes hus. Jeg så øh, hendes soveværelse blandt andet. Og øh, vi sad ude på hendes lille, sådan, hun har sådan en skøn lille terrassegård i sit hus, eller udenfor sit hus selvfølgelig og, og interviewet Og det var bare en helt vild positiv oplevelse. Så hvis der er nogen, der hører det her og vil have bare et budskab med, så er det, at det passer simpelthen ikke, at Gita ikke vil interviews af kvindelige journalister, som jo også er noget af det, man har gået og sagt efter de her to sager, hun har. Altså, det var en mega fed oplevelse at interviewe hende, og hun var skøn. Ja, det er jo ligesom historien med Gita
0: Nør- Nørby er den her kvinde, der aldrig i bleg for at kalde sig selv folkekær, og har været det, og man har kendt hende, og det er så på samme tid også været en, en offentlig hemmelighed, i hvert fald i mediekredse, at Gita Nørby ikke er så nem at interviewe. Men du har jo så altså haft en helt anden oplevelse med det her. Altså, er der noget, nu hvor du sidder og arbejdet med shitstorme, er der noget, der er gået helt galt i kommunikationen i de to konkrete eksempler, der endte med, at uh, Gita Nørby for nogle år tilbage simpelthen ind på forsiden som en, der blev skilt ud for at drikke og være gammel og konfus og alt muligt på grund af de her interviews?
2: Altså, den der sag med Simit Jan, hvis vi tager den, for den er sådan ligesom, det er des nyeste, og den er også sådan klarest, fordi den blev sendt direkte på tv. Så den kan man sådan, alle kan forholde sig til det, uden at have hørt et eller andet råbom, der er ni timer langt, eller hvor langt der. Der er Githas synspunkt jo, at hun havde ikke drømt om, at hun skulle sidde på en klapstol inden en det kongelige teater mellem trafik og alt muligt og blive spurgt om døden. Og altså, jeg skal ikke sige noget om den, det interview, der blev lavet dengang, fordi det, altså, det er der masser af folk på TV2, der gør. Men hun havde bare ikke forestillet sig, at der var nogen, der ville lave sådan et interview med hende derinde. Det er i hvert fald det, hun fortæller i bogen. Og... Øhm, Altså, jeg synes godt, man kan forstå hendes synspunkt. Og helt ærligt, så ville jeg heller ikke have brudt mig om at sidde derinde på den måde, og lige skulle sige, hvordan jeg havde det med døden.
0: Ja, men så kunne hun jo bare have fået at vide, hvad det var, det skulle handle om. Har man lyst til at sige, ikke? Inden?
2: Jo. men det er jo også det, der er så sjovt med Gita. For det gider hun bare ikke. Altså, hun er nogen af 80 år gammel, og hun gider ja. ikke kede sig. Hun gider ikke være en gammel kone, der sidder over i hjørnet og gør, hvad man forventer. og sådan noget. Det har hun aldrig nogensinde gjort i sit liv, og hun gider det ikke. jeg tror faktisk, hun har gjort det engang. Og det er måske virkelig også det, der er pointen. At hun startede med at være den der søde, pæne pige, mm. der ligesom var, havde smidehuller og var smuk og havde fine ben og sådan noget. Og på et eller andet tidspunkt, der var der nogen, der hjælp hende til at se, at hun kunne være noget andet. Hun kunne være en karakterskuespiller, og hun kunne spille nogle helt andre roller, og hun gider bare ikke passe ned i de der kasser mere, og det har hun ikke gjort i mange, mange år.
0: Ja, og hun fortæller jo så altså de her oplevelser, som du også gengiver her med at være en del af en shitstorm, og bare være en del af den, den offentlige samtale, også en negativ samtale, og det gør hun sammen med Jim Lyngvild, ham her designeren, som også har været genstand for nogle shitstorme, som han også fortæller meget åbent om, er noget han også bruger, det her med at provokere i medierne. Og nogle gange får det bagslag, men mange gange synes han også at udnytte det. Men det kan man også læse om i den her bog. Øhm, du har været en del af projektet, særligt i den afsluttende fase, og I fik mulighed for at også invitere øh, Paul Massen, tidligere chefredaktør, ind til at kommentere på de her shitstorme. Øhm, chefredaktør på Ekstrabladet, der er så altså tidligere der. Men, men øh, hvad er sådan formålet med den her bog?
2: Altså, formålet er jo, afhængig af, hvilket udgangspunkt man har. Hvis man er en journalist, øh, så synes jeg, at man skal læse den sådan med sit professionelle øje, og se, hvad det egentlig er, man bidrager til, øh, når man er med til at orkestrere de her shitstorme. Hvis man er et almindeligt menneske, der kan finde på at læse ting på Facebook, og det tror jeg, vi fleste er, øh, så synes jeg, at man skal bruge bogen til at reflektere over, hvad det egentlig er, man bidrager til i den rolle. Fordi en shitstorm kan ikke leve udelukket, ved at der kommer artikler i Ekstrabladet. Den skal også have noget brændstof fra sociale medier, og fra Twitter, eller Facebook, eller hvad det nu er, hvor det kører hen. Og bare ved at like et opslag, hvor der bliver sagt, Gita hun er også bare en stor idiot, eller Jim, han er også bare klam. Så er man sådan set med til at bidrage til shitstormen, fordi det er jo sådan, at algoritmer virker, hvis der er bliver interageret med og liked, og man behøver ikke engang kommentere det, så er man med til at brede det mere ud, og på den måde bidrager man til det. Så... Øhm Jeg håber, at folk skruer lidt ned for likefingeren og skruer endnu mere ned for deres grænseløse negative kommentarfingre på på Facebook, hvis de læser den her bog.
0: Og det er jo altså, den ene del af det, det er, hvad alle os almindelige mennesker, der læser den, kan få ud af den. Og så den anden del af det, det er jo sådan, det lidt journalistisk nørdet. Og det er også den vej, vi kommer til at gå nu i morgenrutinen. Fordi du har ikke orkestreret en shitstorm, men du har på sin vis været med i den. Og du særlig indlægningsvis er det jo egentlig ikke en speciel fed oplevelse, og noget, du har tænkt meget over i forbindelse med at skrive den her bog. Og din personlige oplevelse med en shitstorm, det skal vi høre om nu
1: spitter gennem mod den blændede en god ting prøver at når hen til et bedre sted mister min fornemmelse timekasset vælger tiden ikke To the level var det
0: blæst med videre her i morgenrutinen på Radio 4. Karina-effekten er et udtryk, der henviser til en samfundstilstand, hvor kontanthjælpsmodtagere har det samme som eller mere end beskæftigede personer i indkomst og disponibel kapital. Begrebet opstod som af en debat mellem Jørgen B. Olsen og Øslem Sækigits i 2011, retter Det her det er en oplæsning fra Wikipedia. Og det kommer fra en historie, som du var med til at dække. Du dækkede nemlig den historie, der blev til fattig Karina historien og som endte med at blive en shitstorm mod Øslem Siggic. Øhm, hvordan, jeg kan også bare spørge, var du medvirkende til, at det blev en shitstorm mod Øslem Siggic, vil du sige, når du reflekterer over det herefter?
2: Nu går der skriftestol i den, men øh, ja. ja, det synes jeg, jeg var. Og det... Øh... Det, det har jeg faktisk følt i rigtig, rigtig mange år. Og jeg, og jeg skrev også om det dengang, efter at ligesom sagen var overstået, at jeg havde det mærkeligt med det. Altså, øh, min, jeg var journalist, og, øh, og jeg var med til at lave den historie. Jeg var en af de første journalister på den. Og den var sandsynligvis blevet til noget uden mig. Men jeg bidrog til den, og, øh, og det har jeg aldrig haft at sætte godt med. Og hvis vi lige ser på historien, så var det sådan,
0: at... Øh, Æm, Øslem Sekic, hun var øh, sammen med Jørgen B. Olsen, skulle øh, besøge hende her øh, fattig Karina. Karina er et opdaget navn, men hun skulle besøge hende her Karina øh, som et eksempel på en, der øh, var meget fattig. Æh, senere erkendte Øslem Sekic der var SF's øh, over overfor Bergenske, at hun valgte forkert. Altså, det var forkert at besøge lige præcis Karina en øh, kontanthjælpsmodtager og enlig mor med en indkomst på 15.728 kroner det var forkert at bruge hende som eksempel på fattigdom i Danmark. Blandt andet fordi, at Karinas månedlige indkomst lå knap 3.000 kroner over fattigdomsgrænsen. Og Øslem Sikic sagde på det tidspunkt, at jeg anerkender fuldt, at der ikke var noget godt eksempel. Jeg kom simpelthen til at vælge den forkerte, og det er en rigtig ærgerlighed, at hele debatten nu kommer til at handle om det, og ikke om den vigtige debat om fattigdom i Danmark, siger Øslem Sikic. Altså, hvilken rolle var det, du spillede i historien, Pernille Ritter?
2: Jeg var øh, journalist på DR, jeg sad på aftensjøde, og jeg øh, talte med Øslem, inden at hun skulle op i den der lejlighed. Og hun sendte mig Karinas øh, budget, og jeg, jeg kan simpelthen tydeligt huske den der situation af at sidde og kigge på det der budget og tænke, hun er sgu da ikke fattig. Altså, det var, bare, det var bare sådan min umiddelbare følelse, da jeg så budgettet, tallene og altså... De rådighedsbeløb, hun havde, var ikke særlig langt fra dem, jeg selv havde. Og jeg sad og havde en længere uddannelse, var ansat på DR, fastansat og alt muligt. Og den her kvinde var på indkomst, og vores økonomi var ikke så anderledes. Og så fik jeg adressen, hvor hun skulle hen, og hun boede på en mega fed adresse lige nede til Søerne i København. Og det var en fed adresse, end jeg selv boede på. Og jeg tror bare, at jeg blev... Mm. Altså, jeg kunne bare mærke, at den var galt, den her... Men det sagde jeg jo ikke til Øslem. Tværtimod så sagde jeg til hende, at det var godt nok vigtigt, at hun sad i fokus på det her. Du ved, jeg jeg var jo objektiv, men jeg var sådan, du ved, jeg skulle også have hende til at sige de ting, hun skulle sige. Og jeg ville gerne have, at, at det var en god historie. Så derfor så, de alarmklokker, jeg havde, de ringede, men jeg ignorerede dem, og så tog jeg ud og lavede den her historie. Og jeg var en af de journalister. Jeg tror, vi stod to eller tre journalister. Jeg tror faktisk, kun vi var to, der stod dernede, inden der går, mens Joakim og hende var oppe. Og de kom ned derfra, og jeg lavede mit opfølgende interview. Og du ved, hele historien kørte. Jeg gjorde præcis det, jeg skulle som journalist jo egentlig. Men jeg havde bare en dårlig fornemmelse med det. Og da historien så eksploderede, og hun jo blev udskammet for den, der havde jeg sådan en følelse af, at det havde jeg været med til. Og jeg tror ikke, jeg kunne have stoppet hende. Men Altså, det kunne godt være, hvis hun havde haft en lille alarmklokke, og jeg så var sådan lidt, prøv jeg at høre. Det er en dårlig case, det her. Du må da ikke kunne finde en der er bedre. Så havde hun måske fundet en bedre case. det Ved jeg jo ikke. Jeg havde det bare. Jeg havde det ikke specielt godt med den rolle, jeg spillede den gang. Men fortryder du eller lavede du
0: simpelthen fejl, da du ikke sagde til hende, at det her det lyder som et påfaldende dårligt eksempel?
2: Altså, du stiller jo faktisk to spørgsmål. Om jeg fortryder, om jeg begik en fejl. Jeg synes egentlig ikke, at jeg sådan journalistisk begik en fejl. Øhm, men men jeg, jeg har fortrudt det flere gange, fordi jeg synes ikke, det var en fed rolle, jeg indtog. Og jeg endte jo med, altså det er et meget sjovt ord at fortryde, fordi jeg endte jo med at skrive sådan et indlæg til vores fagblad, øh, som jeg egentlig troede, de bare ville sådan... Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, at de ville gøre med det, men hjemme bare trykte, det, og så kom det god hjælp med på forsiden af ekstrabladet, hmm. deres web hvor der stod, journalist fortryder, ja. Og lige pludselig, så var jeg på forsiden af ekstrabladet.
0: Men hvis du ikke fortryder, Ekstra. og det ikke var en fejl, hvad, hvad er det så?
2: Jo, men jeg, altså, jeg fortryder jo den rolle, jeg spillede, men det er ikke ud fra en, jeg var en dårlig journalist, det er ud fra, at jeg måske var et lidt dårligt menneske på en eller anden måde. Altså, det, jeg bidruger ikke til noget fedt. Ja, det er fandme
0: interessant, at du skældner mellem det. At du skældner mellem at være et godt menneske og en god journalist. Og det synes jeg, vi skal tale mere om efter Ace of Base, All That She Wants.
1: Du lytter til morgenrutinen på Radio 4.
0: Listen af shitstorme er lang. Også i bogen, der udkommer i morgen, der netop har fokus på shitstorme. For eksempel skuespiller Gita Nørby, der, kritiseret, der kritiserer en journalist personligt for åben mikrofon. Og senere igen lige i live tv. Og også designer Jim Lyngvild, der er for eksempel portrætterer derværende kultur- og kirkeminister Anne, Halsbøs, Anne Halsbro Jørgensen som en vølve, noget der også blev kritiseret. Der er også den om forfatter J.K. Rowling, der kritiserer transkvinder for at kalde sig kvinder. Der er den med børneentertaineren Onkel Reie, der blev kritiseret for at seksualisere børn. Og Lavkagehuset, der lancerede en Person. Det her det er alle eksempler på noget, der blev til Shitstorm. Noget, der delte danskerne eller bare gav enormt meget dårlig kritik til dem, det handlede om. Og i dag udkommer, eller i morgen udkommer der en bog med netop den titel Shitstorm, hvor du kan læse om tidens største shitstorme, og hvor Gita Nørby og Ly- Jim Lyngvild fortæller og reflekterer over dem, de har været midt i. Jeg har her i morgen roteret Tine, inviteret forfatteren til bogen ind, for hun har også siddet et sted i en shitstorm, nemlig der, hvor den bliver skabt. Og det har jo sådan set lige fortalt meget ærligt om, Pernille Redder. Tusind tak for at dele den historie med os. Så tak. Men øh, du peger jo så på, at i dit eksempel, der øh, var du egentlig en god journalist. Du var måske bare et lidt dårligt menneske. Hvordan kan man skille mellem de to ting? Det lyder jo virkelig som en usympatisk erhvervsrolle, vi har som journalist.
2: Det er det sgu da, samtidig. Undskyld, jeg bander. Øhm, altså, jeg, ved ikke, jeg var måske ikke en fremragende journalist, men det var sådan bestået, ved at jeg selv vurdere. Øhm... Men vi uddanner os jo ikke til at være gode mennesker. Altså, vi uddanner os jo til at være journalister. Og jeg, altså, jeg kan huske, da jeg var i praktik i sin tid, der fik jeg at vide, at når jeg gik på arbejde, så skulle jeg tage den journalistiske kappe på. Den skulle jeg ligesom svøbe mig i, når jeg kom ind ad døren. Øhm, og på den måde, når jeg så ringede op til kilder, eller når jeg, du ved, var meget kritisk over for en borgmester, eller sådan et eller andet, så var det ikke øh, Pernille, Søde Pernille, eller hvad jeg nu var, der gjorde det. Det var journalisten Pernille. Og... Øh, Altså, jeg fik det jo nærmest med sådan det journalistiske modermælk, det der med, at vi har en rolle. Og, øh, og den blev jeg måske bare lidt forgrebet af på et eller andet tidspunkt i min karriere. Og
0: jeg har hørt øh, også sådan øh, prominente interviewer fortælle, for eksempel Martin Krasnik i et program her på, på Radio 4, øh, vores portrætprogram, det sidste måltid, fortælle om... eller. Et var vores podcastprogrammer, det kan også være på på, hvor man fortæller om det her med at sætte sig ind og være den der helt skarpe, og så over for interviewpersonen stille de kritiske spørgsmål, man kan, og bare, eller lade dem fortælle den historie, så alle ser eller lytter om og må tænke, hold dig kæft, men den er helt gal Og så bagefter gå hjem og tænke, var det egentlig fair behandling af den? Penelope Ritter, hvilken rolle spiller medierne i en shitstorm, vil du sige?
2: De spiller jo en helt afgørende rolle, fordi at selvom de sociale medier er vigtige, så, så kræver det også nogle af de rigtige medier for at det sådan virkelig for for det, at der virkelig kommer benzin på bålet, og nogle gange så starter en shitstorm i et medie, med en journalist har kravet et eller andet frem, og nogle gange så starter det på sociale medier med at nogen synes noget, og så kan medierne gå ind og sige. Nu er der oprør på sociale medier over det og det og det. Så de er ligesom den der katalysator, du ved, det er sådan et ekstra gear på shitstormen. Er det et problem, eller
0: er det bare en måde at vise folkestemningen på?
2: Det er et problem, synes jeg, fordi det ofte bliver alt for sort-hvidt. Det bliver som regel sådan noget, nogen synes noget, nogen synes noget andet, og det er sådan en, du ved, det er sådan en dogen måde at lave journalistik på i virkeligheden. At man siger, vi skal bare have en konflikt og og hvad så? Så går vi videre til den næste. Sådan en shitstorm, den var jo højst 48 timer typisk. Det er noget det Poul fortæller i bogen. er på en masse. Ja, på en undskyld som han rådgiver sine kunder. Nu rådgiver han jo virksomheder i altså primært virksomheder i hvordan de skal håndtere shitstorme. Og det er sådan så rider man lige stormen ud og så rammer den de næste. Og journalisterne og Altså alle dem i medierne er jo dem, der sidder og siger, nu kører vi derhen, nu kører vi derhen, og vi skal fodre den her maskine, den her sultne maskine, som vi kører, som vi har. Og der er jo, altså, jeg er jo ikke den slags journalist længere, fordi jeg jeg gider det ikke. Jeg gider ikke lave den slags journalistik mere, men jeg har gjort det i mange år. Og jo hurtigere tingene går, jo, jo mere udtalt bliver den her tendens bare.
0: Så øhm, ja, det er jo lidt et strengt spørgsmål, men øh, nu har du så været med til at lave den her bog Shitstorm. Hvad vil du sige, løsningen er på de her hurtige journalistiske nyhedshistorier, som bliver til Shitstorm og måske gør mere skade end gavn?
2: Åh, Maya, stort spørgsmål. Ja. Øhm.
0: Det er et gratis svar.
2: Det er et gratis svar. Altså, jeg synes, at der er trods alt flere almindelige mennesker, end der er journalister. Øh, jeg synes, at en helt afgørende del af løsningen vil være, at folk de sådan prøvede at huske på, at det der sker bag en skærm, også er virkelighed. Altså, der sidder et menneske ude på den anden side af den skærm. Du skal ikke skrive noget med dine fingre på tastatur, som du ikke ville sige til det menneske i virkeligheden. Altså, hvis man ligesom kunne nå dertil, så tror jeg, at meget ville være vundet, fordi så kunne det godt være, der blev lavet nogle kritiske historier, og nogen, der var lidt simple og sådan noget en gang imellem, men de ville ikke få det der skidstorm over sig, hvis folk de sådan lige skruede lidt ned fra aggressionerne.
0: Det er dit bud på en løsning, og tak for at komme med det, og tak for at dele din historie. Nu tror jeg, vi trækker til musik, og du skal lige gætte på, hvorfor jeg spiller et Madonna-nummer nu. Madonna sammen med Playboy Cartier og The Weeknd. Det her, det er et nummer til HBO-serien The Idol, og det hedder Popular. Og du siger get på lige til sidst her, Pernille der. Hvorfor spiller jeg Madonna? I've
1: seen the in every place in every
6: She's living her life Even if she acts like she don't want the love She ever wants this faking on her knees to be bummed it up and better dreams.
4: Cause you know I'm popular up. Money on top of me. Money on top of her. Money on top of me. Money on top of her. Shady fuck me, cause you know I'm popping up. Shady fuck with me, cause you know I'm popular up. You know Eating keeping it. I'm getting can, I'm it. Money on top of me. Money on top of her. Shady fuck with me, cause you know I'm popping up.
0: Om Madonna har mødtaget en milliard shitstorms, det kan sgu godt være. Jeg tror, der kom en hel del, da hun udgav en sexbog og lå sig korsfeste til en koncert øh, også. Det tror jeg ikke, den katolske kirke var så glad for, så måske der. Men øh, det, der sker, det er simpelthen, at Madonna i aften spiller i Royal Arena. Ah. <laughs> var det noget, du godt gad egentlig? Er du en Madonna-fan, på Retter?
2: Om jeg gad, prøv lige at høre. Jeg har, ja. Det er jeg. Det ja, er du.
0: Absolut. <laughs> og så har du altså også forfatter og journalist, og har skrevet med til at skrive bogen Shitstorm, en bog, hvor man kan læse om blandt andet Jim Lyngvild og Gita Nørby's Shitstorm, noget de selv reflekterer over. Og så har du så også samlet nogle af øh, verdenshistorien, i hvert fald i nyere tids største Shitstormer, den udkommer altså i morgen. Tak fordi du var med her i morgenrutinen. Det var en fornøjelse. Altså Pernille Redda, journalist og forfatter til den her bog Shitstorm. Og jeg hedder Maja Hal. Jeg har været din vært de sidste 55 minutter, og det er jeg igen i morgen, torsdag, hvor det skal handle om filmen Hygge. Øh, hvor en islandsk øh, instruktør har, øh, øh, har nogle spydige kommentarer til den danske hygge. Og øh, det synes jeg da lige kunne være lidt spændende at høre, hvad en islænding ved om hygge. Det kan du høre om i morgen i morgenrutinen klokken fem her på kanalen. Nu er der et nyhedsoverblik efterfulgt af Radio 4 morgen med nyheder, perspektiv, debat om alle de historier, der rører sig i dag. Men allerførst først det lynskarpe nyhedsoverblik. Hav en dejlig morgen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.